0: dann mit einem Kind geschimpft. Das sollte man generell nicht machen, doch dass es auch etwas Positives hat, dass ich eben mit diesem Kind geschimpft habe, darüber möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge sprechen. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Heute möchte ich mit dir über das Thema Haltung sprechen. Es geht also darum dass wir uns mal unsere eigenen Weltsicht uns anschauen. Denn darum geht es ja in der Haltung. In der Haltung geht es um deine persönliche Weltsicht und wie du diese persönliche Weltsicht entsprechend verändern kannst. Unsere Weltsicht ist geprägt eben durch Biografie, durch die Wahrnehmung, durch unsere eigene Wahrnehmung, wie auch durch die Lebenswelt, aber auch natürlich durch die Rolle, die wir einnehmen. Und anhand eines konkreten Beispiels möchte ich dir einmal zeigen, was denn die Haltung mit uns überhaupt macht. Was ist also konkret passiert? Ich war mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und auf einmal stand da eine größere Gruppe von Kindern bzw. Jugendlichen an einer Bushaltestelle und der Radweg führte durch diese Bushaltestelle. Ich habe also geklingelt, um alle entsprechenden Personen vor Ort vorzuwarnen, dass ich komme und somit eigentlich auch zu bitten, dass sie Platz machen. Ein Kind hat nicht reagiert, es war noch der Bus gekommen zu dieser Haltestelle, der Weg war also sehr schmal, ich war gezwungen gewesen anzuhalten und entsprechend habe ich mit dem Kind, das keinen Platz gemacht hat, einfach geschimpft und habe gesagt, warum gehst du nicht aus dem Weg, ich habe doch geklingelt. Doch bevor wir uns jetzt überhaupt einmal anschauen, was genau hier passiert ist und was denn die Gründe sind, weshalb das Ganze etwas auch etwas Gutes hat, wenngleich ich immer wieder auch unterschreiben würde, dass man mit Kindern eigentlich nicht schimpfen sollte, möchte ich mit dir einmal ganz kurz durchgehen. Wenn wir über Haltung sprechen, dann sind zwei Themen sehr wichtig, die wir uns anschauen sollten. Das wäre zum einen die Handlungskompetenzen. Handlungskompetenzen, das sind vor allem dieses Wissen, das wir haben über die Haltung, äh, dass wir auch Wissen generell haben über die, nicht nur über die Haltung, sondern auch über das pädagogische Handeln, dass wir bestimmte Fähigkeiten in uns haben, dass wir aber auch selbstständig agieren können. All das kann zum professionellen Handeln mit dazu führen. Was wir aber auch unter dem professionellen Handeln verstehen, ist, dass äh, ist die Haltung an und für sich. Also eine professionelle Haltung zu haben, in der wir, wie ich schon zu Beginn angesagt habe, eben eine bestimmte Haltung zu dem Kind haben, zu unserer Umwelt haben, zu unserem Beruf haben. Und das Letztere möchte ich mir etwas genauer anschauen mit dir, nämlich wir werden uns die sechs Prinzipien anschauen, indem wir uns äh, darüber unterhalten, indem es eben darum geht, die sechs Prinzipien einer professionellen Haltung. Dann wäre zunächst einmal der erste Punkt, dass wir eine Wertschätzung haben. Wir schätzen also unser Gegenüber sehr wertvoll ein, egal ob das jetzt Kinder oder Jugendliche sind. Diese Haltung solltest du gerade auch als Pädagoge, wenn du also mit Kindern, Jugendlichen, mit Adressaten, mit Erwachsenen arbeitest, immer innehaben. Und zur Wertschätzung gehört zum Beispiel auch die Vielfalt und Individualität. Der gehört aber auch mit dazu, dass wir uns ressourcenorientiert arbeiten. Wir also genau schauen, welche Ressourcen hat unser Gegenüber, hat das Kind, hat äh, der Mensch gegenüber und dass wir eben schauen, dass wir diese Ressourcen herausnehmen und sie positiv besitzen. Also dass wir uns die besonderen Ressourcen, dass das was das Kind besonders gut kann, dass wir damit eben arbeiten. Gleichzeitig gehört aber auch zur Wertschätzung, dass wir eben bedingungslos arbeiten. Was meine ich damit? Bedingungslosigkeit, darunter verstehen wir in der Pädagogik, dass wir immer wieder mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen, dass wir wertschätzen mit ihnen umgehen, ohne dass das an irgendwelche Bedingungen geknüpft sind. Also dass wir nicht hingehen und sagen, ich gehe mit dir auch so um, wie du mit mir umgehst. Ich bin zu dir freundlich, wenn du zu mir freundlich bist. Nein, wir sind immer freundlich, respektvoll, wertschätzend einer Person gegenüber. Bedingungslos, egal wie die Person mit uns umgeht. Dabei orientieren wir uns eben an den ersten Grundsatz unserer Grundwerte, nämlich jeder Mensch hat eine Würde. Das könnte man auch unter wertschätzend betrachten. Wir gehen mit den Menschen würdevoll um. Der zweite Punkt ist die Konkurrenz. Man könnte auch anders sagen, im Prinzip die Glaubwürdigkeit. Dass du selbst also glaubwürdig bist. Dass dein Handeln sich an Normen und Werte orientiert, die bei dir gefestigt sind und diese Normen und Werte du immer wieder auch vermittelst und damit im Prinzip immer wieder auch nach diesem Werteprinzip, das du hier selbst hast, also diese Normen und Werte, dass du immer danach handelst, dass wir dadurch ein authentisches Handeln, ein authentisches Agieren haben. Ich bin in meiner Handlung immer wieder authentisch. Und damit eben auch immer wieder berechenbar. Und das ist sehr wichtig, weil Kinder und Jugendliche sehr äh, darauf angewiesen sind, dass die Erwachsenen berechenbar sind. Dass du berechenbar bist. Gerade wenn du mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest, die aus instabilen Familienverhältnissen kommen. Die zum Beispiel äh, immer wieder aus den Familien herausgenommen werden mussten, zur Pflegefamilie gehen mussten, in Obhut genommen werden mussten, also irgendwo in Wohngruppen wohnen. Da ist eine Bindung zu den Kindern und Jugendlichen sehr instabil. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass wir ihnen Stabilität geben. Diese Stabilität kannst du ihnen eben speziell dadurch geben, dass du in deinem Verhalten berechenbar bist. Das heißt, die können viel eher wissen, worauf sie sich bei dir einstellen können. Deswegen ist es auch ganz oft so, dass wenn du mit Kindern oder Jugendlichen arbeitest, dass diese eben zu Beginn erst einmal dich testen möchten. Dass sie erst einmal wissen möchten, wie agiert denn er oder sie? Wie weit kann ich denn mit ihm oder ihr gehen? Wo ist bei ihr die Grenze, die absolute Grenze und ja, wie weit kann ich im Prinzip das Ganze ausreizen? Darum geht es hierbei und darum geht es eben auch den Kindern und Jugendlichen. Und deswegen brauchst du ein klares Wertesystem, dass du nicht heute so entscheidest und morgen wieder so. Das nächste, mit, äh, das ich mit dir besprechen möchte, ist der Respekt. Das ist ein klein wenig so wie die Wertschätzung, ist aber nochmal etwas abzugrenzen. Denn hier geht es vor allem darum, dass du die Meinung des anderen vor allem sehr schätzt. Dass du mit dem anderen also entsprechend respektvoll umgehst und ihm seine Meinung auch äh, akzeptierst. Auch wenn diese Meinung etwas ist, wo du sagst, das geht überhaupt nicht. Also nehmen wir jetzt mal wirklich im, im allerschlimmsten Fall an, dass es hier um Ressentiments geht. Also dass es hier irgendwie um ähm, Diskriminierung geht. Ein Kind oder Jugendliche steht dir gegenüber und äußert eine diskriminierende äh, Aussage. Und dann Geht es zuerst einmal natürlich dem zu widersprechen, das kannst du alles machen, dass wir alles absolut authentisch, über Authentizität möchte ich auch noch mit dir gerne reden, ähm, beziehungsweise das äh, haben wir ja schon mit der Glaubwürdigkeit. Es geht mir aber auch darum, dass du einfach verstehst, dass du äh, nicht von heute auf morgen diese, ähm, diese Meinung ändern kannst, sondern dass du wirklich hingehst und erst einmal diese Meinung Akzeptierst, okay, du hast entsprechend äh, etwas gegen, sage ich jetzt mal, Ausländer zum Beispiel. Und erstmal verstehst, warum denn diese Ressentiments vorhanden sind, warum ist denn diese Kr Diskriminierung vorhanden? Was sind denn die konkreten Aussagen dagegen? Um dann argumentativ entsprechend dagegen zu agieren. Das heißt, du musst dem Kind oder Jugendlichen nicht zustimmen, aber du musst ihm seine Meinung entsprechend respektieren. Zumindest so weit, wie es sich nicht um Beleidigungen geht, also nochmal die Freiheit einer anderen Person eingeschränkt wird. Also ganz klar, Beleidigungen oder irgendetwas dergleichen, die gehen natürlich überhaupt nicht. Da muss man auch sofort entsprechend dagegen angehen. Eine Meinung ist aber etwas anderes. Entsprechend sollte man auch, also empfehle ich dir, entsprechend damit auch umzugehen was auch immer wichtig ist, bei gerade dem Respekt, ist also, dass wir die Bedürfnisse, Wünsche und Ängste und so weiter unseres Gegenübers verstehen. Dass wir also wirklich verstehen, was steckt denn hinter dieser Aussage. Nur wenn du verstehst, was hinter der Aussage steckt, wirst du auch wirklich verstehen, was denn das Bedürfnis dahinter ist. Das kann zum Beispiel Gerechtigkeit sein, wenn wir bei... Ähm, wenn wir zum Beispiel bei Diskriminierung sind, wenn es immer wieder diese Äußerungen zum Beispiel gibt, dass Geflüchtete alles geschenkt bekommen und sie selbst dafür ganz viel arbeiten müssen, dann kann man das Ganze nochmal in die entsprechende Relation setzen und das Ganze auch wirklich mit Daten vielleicht mal aufarbeiten. Das wird vielleicht nicht zuerst dafür dazu führen, dass das Verhalten bzw. die Meinung sich zuerst einmal ändert, aber Du kannst es darauf immer wieder aufbauen. Also das braucht halt auch einfach Zeit. Und da wären wir auch zum dritten Punkt von Respekt, nämlich bei der Partizipation. Dass wir also wirklich ermöglichen Kindern und Jugendlichen, Menschen generell, wie gesagt, dass sie eigenständig entscheiden dürfen, dass sie teilnehmen dürfen. Deswegen schaue ich immer wieder auch, dass ich bestimmte Theaterspiele mit reinbringe, wo die Kinder und Jugendlichen auch mal einen Punkt übernehmen dürfen, wo sie auch mal sich ausprobieren dürfen, wo sie auch mal eine, äh, in meine Position reingehen dürfen, also auch mal zum Beispiel eine Ansage machen dürfen oder irgendwas dergleichen, was die Leitung übernimmt. Kommen wir zum vierten Punkt, nämlich der Empathie. Und wenn wir über Empathie reden, dann geht es vor allem darum, dass wir uns in unser Gegenüber hineinversetzen können. Du musst ziemlich empathisch sein. Deine Haltung sollte so sein, dass du dich in die andere Person hinein fühlen kannst. Und fühlen ist auch schon der Stichpunkt. Äh, denn es geht darum, dass wir die Gefühle zulassen. Auch bei dir selbst. Also nicht nur die Gefühle bei unserem Gegenüber, sondern dass du auch deine eigenen Gefühle zulassen darfst, dass du dich entsprechend ärgern darfst, dass du traurig sein darfst und dass du das auch gerne zeigen darfst vor den Kindern und Jugendlichen. Denn wir sind auch keine Maschinen, auch wir haben Gefühle und in dem Moment, in dem ich mich auch zeige, meine Gefühle zeige, mache ich mich zwar auf der einen Seite angreifbar, dessen muss man sich auch bewusst sein. Auf der anderen Seite zeige ich aber auch, wie man mit Gefühlen umgehen kann. Das heißt, ich kann durchaus auch mal schreien oder vielleicht auch mal wütend sein, ohne dabei das Ganze eskalieren zu lassen. Du merkst, wir kommen schon so ein bisschen dessen entgegen, worauf ich in meiner Analogie mit dem Kind und äh, meinem Fahrrad ansprechen möchte. Da möchte ich aber erst ganz zum Schluss eingehen. Also es geht darum, dass wir unsere eigenen Gefühle zulassen und dass wir im Prinzip damit arbeiten können beziehungsweise die Gefühle nicht uns übermannen und wie immer noch her unsere eigenen Gefühle sein können. Gleichzeitig geht es darum, dass wir gefühlvolles Handeln ermöglichen, dass wir also in die Gefühle des anderen uns nicht nur hineinversetzen können, sondern dass wir keine Maschinen sind, sondern uns wirklich in die andere Person hineinversetzen, dass wir dieses gefühlvolle Handeln bekleiden. Kommen wir zum fünften Punkt und da geht es um die Kontinuität. Wir haben schon über die Kontinuität gesprochen, nämlich dabei, dass wir uns konkurrent, also zu unseren Normen und Werten verhalten, dass das eine Kontinuität in sich hat. Gleichzeitig aber auch, gerade wenn wir mit Gruppen zum Beispiel arbeiten, brauchen wir Regeln. Wir haben ein Regelsystem, auf das wir uns geeinigt haben, auch innerhalb der Gruppe und diese Regeln müssen eingehalten werden. Und darauf musst du in der Regel leider auch immer wieder darauf achten bzw. hinweisen, dass diese Regeln gelten und dass wir uns alle an diese Regeln entsprechend halten. Gleichzeitig ermöglicht es aber auch, dass wir bestimmte Traditionen aufrechterhalten, eine Kontinuität beizubehalten. Das heißt, dass wir bestimmte Feste zum Beispiel feiern, dass wir Weihnachten feiern, dass wir Ostern feiern. Deswegen gibt es auch im Kindergarten, werden diese Feste immer wieder oder diese Rituale, kann man eigentlich auch sagen, werden immer wieder auch mit äh, aufgegriffen und werden den Kindern auch beigebracht, weil das einfach auch Halt gibt. Es kann aber auch sein, dass diese Traditionen uns dabei helfen, in einem bestimmten System uns zurechtzufinden. Zum Beispiel in deinem Theaterkurs. In dem Moment, in dem du einen äh, Ablauf tradition traditionierst, also du zum Beispiel zu Beginn immer wieder gleich anfängst. In der Mitte, das kann immer wieder dynamisch sein und am Ende immer wieder auch nochmal gleich aufhörst, dass das alles Tradition hat, dass es, ein systemisches, ähm, dass es da ein System gibt, das für Kinder und Jugendliche leicht zu durchschauen ist, gibt es den Kindern Halt und führt dazu, dass es eine Kontinuität hat. Das ist so ein bisschen wie... Ähm, den Abschluss, wenn wir, äh, wenn wir unseren Tag beginnen und auch abschließen. Dass wir morgens aufstehen, erstmal die Zähne putzen, erstmal ins Bad gehen, dann frühstücken und dann starten wir in den eigentlichen Tag. Und der eigentliche Tag kann dann sehr dynamisch sein und am Abend haben wir dann auch nochmal unsere Rituale, unsere Gewohnheiten, kann man auch sagen, wie zum Beispiel, dass wir uns vor den Fernseher hinsetzen, dass wir ein Buch lesen, was auch immer, dass wir zum Schluss nochmal die Zähne putzen und uns dann bettfertig machen. Vielleicht liest du deinen Kindern zum Abend noch etwas vor. Auch das ist natürlich eine solche, ein solches Ritual, das dabei hilft, eine bestimmte Gewohnheit zu haben und eine gewisse Kontinuität inne zu haben. Zum professionellen Handeln gehört als letzter Punkt und damit dem sechsten Punkt natürlich auch eine professionelle Distanz. Ich also auf der einen Seite durchaus Bezugsperson sein möchte bzw. muss und auch entsprechend eine Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen muss, aber eben auch gleichzeitig, dass ich Abstand halten muss, eine wirklich professionellen Abstand zu den Kindern und Jugendlichen. Das ist wichtig, um eben die Gleichberechtigung aller zu ermöglichen, dass also von außen nicht wirklich zu erkennen ist, wer vielleicht innerhalb einer Gruppe dein Liebling ist und wer eben nicht. Dass du aber auch es schaffst, eine persönliche Distanz hinzubekommen, das heißt, wenn ein Theaterkurs entsprechend vielleicht mal anstrengend war, du dich sehr viel vielleicht auch geärgert hast über bestimmte Verhaltensweisen, was auch immer, dass du davon abschalten kannst und das eben nicht mitnimmst. Dazu gehört natürlich auch, dass wir eine bestimmte Psychohygiene, wie ich das immer wieder gerne nenne und ich es auch immer wieder in anderen pädagogischen Settings erlebe, dass wir diese Psychohygiene beibehalten. Denn diese Psychohygiene, darunter versteht man zum Beispiel, dass man über bestimmte Dinge reden kann. Also es bestimmte Mechanismen gibt, die deiner eigenen Psyche gut guttun, damit deine eigene Psyche viel stabiler ist. Denn in dem Moment, in dem bestimmte belastende Situationen da sind, musst du dich von diesen lösen. da gibt es unterschiedliche Tricks und Möglichkeiten, wie diese Psychohygiene funktionieren kann. Das kann zum Beispiel sein, dass du am Ende einfach spazieren gehst, am Arbeitsende, dass du joggen gehst, laufen gehst, habe ich schon öfters gehört, dass einige vielleicht auch so duschen und sich damit diesen, diese ganzen Anfeindungen, denen man als Pädagoge teilweise oder Pädagogin teilweise ausgesetzt ist, dass man sich das wirklich von der Seele oder vom Körper wascht und sich damit im Prinzip irgendwo reinigt. Es geht also darum, dass du diese persönlichen Angriffe oder all das, was du persönlich dort erlebt hast, was dich belastet, dass du das nicht in dein Privatleben mitnimmst. Lass uns also zum Abschluss noch einmal schauen, was denn überhaupt jetzt passiert ist und warum es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass ich mit diesem Kind geschimpft habe. Nochmal zur Erinnerung, ich war mit dem Fahrrad gefahren, ich habe mit, äh, ich habe geklingelt, ein Kind hat nicht Platz gemacht, und dann habe ich mit dem Kind wirklich geschimpft. Es war wirklich nicht sehr schön. Ähm, also es war jetzt nicht äußerst brutal, sage ich mal aber ich denke ich würde heute anders handeln und das ist schon mal der erste Schritt oder überhaupt das mit das wichtigste dass es gar nicht so schlimm ist wenn so etwas wirklich mal bei dir auch passieren sollte oder falls dir mal sowas passiert sondern dass du entsprechend reflektierst was denn überhaupt jetzt in dieser situation passiert ist dabei musst du gleichzeitig verstehen und deswegen habe ich das auch extra gesagt dass ich privat unterwegs war ich denke im arbeitssetting also hätte ich einen theaterkurs Geleistet wäre das nie so passiert. Denn im Privaten war ich natürlich in einer ganz anderen Rolle gewesen. Ich war in der Rolle der Privatperson unterwegs gewesen. Ich war also privat unterwegs gewesen und habe dann natürlich ein viel ich-zentrierteres, ähm, eine viel ich-zentriertere Betrachtung meiner Umwelt, als wenn ich als Pädagoge bzw. als Theaterpädagoge irgendwo einen Kurs leite. Ich weiß also, äh, bzw. mein mein Wertesystem ist hier ein kleines bisschen anders aufgrund meiner Rolle. Natürlich, wenn ich mit Kindern oder Jugendlichen arbeite, hab, bin ich viel eher auf die zentriert als auf mich. Im Privaten ist das etwas ganz anderes. Und mit hinzu kommt natürlich, dass ich mich regelmäßig immer wieder über den Verkehr ärgere. Denn für mich ist es so, gerade ich benutze sehr viel das Fahrrad und wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann ist es ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, hier sind Straßen gebaut und der Radweg wurde irgendwie lieblos noch an die Seite angeklatscht. Und entsprechend merkt man das, dass Radwege fehlen, dass Radwege mittendrin aufhören. Das ist etwas, was mich generell sehr ärgert. Und dann kommt es natürlich noch mit hinzu, wie gesagt, wenn ich in diesem privaten Setting bin und eher ich zentriert bin, fällt es mir natürlich viel, viel schwieriger, mich in die andere Person dann erstmal hinein zu versetzen. Denn mein Fokus ist ja auf mich. Ich bin privat, das bin ich und ich laufe durch die Welt wie ich. Bin. Entsprechend habe ich mich natürlich sehr geärgert. Ich habe mehrfach geklingelt und keines dieser Kinder hat im Prinzip Platz gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Kann man natürlich nur spekulieren. Zum Beispiel, dass gerade dieses spezielle eine Kind, das ich, mit dem ich dann geschimpft habe, dass dieses Kind eben äh, die Klingel vielleicht nicht gehört hat. Ich war also in dem Moment verärgert gewesen, habe also auch meine eigenen Gefühle ähm, erlebt und habe sie auch ausgelebt, wenn du so möchtest. Und war natürlich anhand meines Wertesystems, das ich gerade auch äh, dort hatte und dass ich ja auch durch eine ganz andere Rolle sich nochmal etwas verändert hat gegenüber einem Theaterkurs, war dieses Wertesystem natürlich etwas verschoben. Gleichzeitig habe ich mich aber nicht durch meine Gefühle, sage ich mal, äh, leiden lassen, sondern ich war immer noch her meiner Gefühle. Natürlich habe ich mich geärgert, ich habe gesagt, hey, warum machst du keinen Platz? Und das auch ziemlich barsch, sage ich mal, also habe wirklich so gesagt, hey, sag mal, was machst du hier? Ich habe doch geklingelt, warum machst du nicht Platz? Und dann ist das Kind beiseite gegangen, ich bin weitergefahren und dann war es aber auch wieder gut gewesen. Und Das ist das eben, dass wir äh, uns von Gefühlen nicht beeinflussen lassen bzw. wir uns von Gefühlen, dass wir sie ausleben dürfen, dass diese Gefühle auch aufkommen dürfen, dass wir sie zeigen dürfen, aber sie eben nicht unser direktes Handeln direkt beeinflussen. Damit lass uns also komplett einmal nochmal das ganze Revue passieren, was sind die sechs Prinzipien für professionelles Handeln. Da wäre zunächst einmal die Wertschätzung, das konkurrente Verhalten bzw. die Glaubwürdigkeit, das ist der zweite Punkt. Dann haben wir als drittes sei respektvoll. Als vierten Punkt haben wir die Empathie, als fünften Punkt haben wir die Kontinuität und als sechsten Punkt haben wir das, äh, haben wir die professionelle Distanz. All diese Punkte sind wichtig und dass du die eben auch beachtest. Denn wenn du gerade die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern möchtest, solltest du diese, dieses professionelle Handeln natürlich entsprechend auch aufzeigen. Denn ganz nach Bendura schauen sich die Kinder und Jugendlichen immer wieder ab, was du machst bzw. wie du dich verhältst. Und wenn sie sehen, dass du dich im Prinzip gerade über etwas ärgerst, aufregst, was auch immer, dürfen gleichzeitig natürlich ähm, die Kinder auch sehen, oder im besten Fall lernen sie dann auch, dass du dich nicht von deinen Gefühlen leiten lässt, beziehungsweise dass sie nicht ähm, dich kontrollieren, sondern du immer noch her deiner eigenen Gefühle bist, wie es jetzt bei uns in diesem Beispiel war. Daraus können sie erfahren, wie man eben mit seinen eigenen Gefühlen umgehen kann. Wenn du jetzt also sagst, super, ich weiß jetzt, wie dieses professionelle Handeln funktioniert, ich habe das jetzt verstanden, ich würde aber gerne einmal selbst Theater ausprobieren und würde gerne einmal selbst mit meiner Gruppe, meiner Klassengruppe, wie auch immer, gerne die sozial-emotionalen Kompetenzen fördern, eben mit Theater, kann ich dir entsprechend mein E-Book empfehlen. Mit meinem E-Book, das du dir für 0 Euro herunterladen kannst, kannst du, einen 90-minütigen Unterrichtseinheit anbieten für Kinder und Jugendliche, um eben die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern. Du bekommst ein fertiges Spiel, fertige Aufbereitung einer kompletten Unterrichtseinheit, die du auch einteilen kannst in zweimal 45 Minuten. Den entsprechenden Link zur, ähm, entspre zum entsprechenden E-Book findest du unten in den Shownotes. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.